0: Cuando imaginas, se mezclan las ideas, los bocetos, las historias, tus herramientas, las letras, el lienzo, la, la mirada, mirada,
1: construyendo un sentir con diversas máscaras. Videoarte, música, teatro, teatro visuales, visuales, danza, literatura, literatura.
0: Crea el espejo de nuestra evolución o
1: decadencia. Confronta el arte que nace de vos, expresándote, divirtiéndote. Artiquicia. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Artiquicia, nuestro cuarto programa hablando sobre temas de música. ¿Cómo estás, Amanda?
0: Hola, Vero. Estoy súper y, bueno, rapidísimo. Así como siempre suele pasar el
1: tiempo en Artiquicia, siempre hablamos de esto y es veloz. Sí. Es una locura, es una locura. Sí, que igual a mí, yo no sé si a vos te ha pasado, pero a mí me ha dado mucha nostalgia este mes de marzo en términos culturales porque todos estos años, digamos, marzo era el mes en que hablábamos de festivales al aire libre, sí. los conciertos de verano, transitarte, el FIA, eh, o sea, un montón de cosas que pasan como de ir a Chepe y disfrutar las tardes bonitas. Yo veo una tarde con sol y yo... <risa>
0: ¡Totalmente! Ya, ¡Devuélvame mis festivales! ¡Qué fuerte! Sí, siempre hablábamos en Artiquicia que enero-febrero eran los meses de montaje, y preparación, ajá, ajá. talleres de verano, exacto, ajá. siempre, y marzo comenzaba... Eh, pues a moverse el asunto Sí, bueno, han cambiado muchas cosas, definitivamente. Han,
1: cam <risa> definitivamente han cambiado muchas cosas Y justamente de eso les hemos estado hablando Durante los últimos tres programas En relación con la música Para hacer un recuento breve Hemos conversado sobre Qué significa no tener archivos Hemos conversado sobre qué significa Hacer un disco en medio de una pandemia Y también hemos conversado Sobre el primer tema, se me olvidó Amanda ¿Cuál fue? Bueno, el primer tema fue, primero, regresar nosotras como productoras sí, es que radiales
0: claro. además, espacios nuevos como bien claro. este formato podcast, pero...
2: Ah,
1: se me fue, pero <risa> completamente, ¿Qué, ¿qué nos pasa?
0: Pero lo vamos a recordar en este momento porque las redes sociales son maravillosas y nosotras
1: tenemos redes no, sociales, delito. Chivos virtuales, chivos virtuales, ya, 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 ya. Chivos virtuales. Hablamos sobre chivos virtuales. Claro que sí. Exactamente. No, pero, Así que, pero
0: de, de que tenemos redes sociales es importante comentárselos. Estamos en Instagram y en Facebook como Artiquice.
1: Exactamente. Y también recordarles que tenemos un correo para que nos manden información: artiquice.com. Y decidimos, bueno, decidimos dedicarle marzo a la música y hoy vamos a cerrar ahí con un, con un poco de trampa porque nos queda un miércoles de marzo, pero lo vamos a usar para otro tema. Pero vamos a cerrar el tema de la música con otra de las cosas que cambiaron a nivel de pandemia y a nivel de, del trabajo de las personas músicas y es la enseñanza de la música. Porque de repente, como cualquier otra enseñanza, todas las academias, todas las escuelas, todos los colegios, todos los profesores y profesoras, tuvieron que pasarse a virtualidad, tuvieron que pasarse a nuevos formatos de aprendizaje y enseñanza, pero de repente uno se le va, y nuevamente lo digo yo como audiencia, como uy, ¿cómo hace uno para seguir unas clases de guitarra en línea? O ¿cómo hace uno, incluso otras eh, disciplinas, pintura en línea? Como de momento uno dice, bueno, no, ya, lo cancelo. Y hemos visto como a lo largo del, de, de la pandemia, cómo se han adaptado todo tipo de aprendizajes, y hoy justamente queremos hablar sobre... ¿Qué implica la enseñanza de la música a través de la virtualidad? Eh, vamos a tener una invitada dentro de un ratito, pero yo primero quería preguntarte a vos, Amanda, porque vos también tuviste que pasar a dar clases de canto en línea. ¿Al principio qué fue lo que más te asustó de eso?
0: No, o sea, al principio era un imposible. Sencillamente no iba a suceder, sencillamente no soy capaz de y no va a funcionar.
1: <risa> Punto.
0: O sea, como un <risa> bloqueo mental muy fuerte que conforme ha pasado este 2020 y ahora 2021, en realidad nos damos cuenta de que sí, bueno, obviamente no es la misma experiencia, sobre todo a nivel de audición. Lógicamente tenemos, por ejemplo, el tema del delay, ¿verdad?, que existe en la mayoría de programas de llamadas virtuales, en donde hay un pequeño delay o una, un pequeño retraso en la audición, en donde no te estoy escuchando exactamente en el mismo instante. Eh, este tipo de cosas interfieren un poquito en las clases de música en general, pero hemos logrado cosas muy bonitas y sobre todo el hecho de que podamos continuar un proceso de enseñanza, o sea, ya eso es un montón. Eh, en mi caso particular, mis alumnos han sido mis propios motivadores, es la verdad, o sea, mis alumnos y mis alumnas fueron los que me impulsaron a intentarlo, porque la verdad que yo estaba un poquito rejeja con el tema, como que dije, no, es imposible. Eh, y hemos logrado cosas muy bonitas y ahora este 2021 pues pinta más como la posibilidad de mantener, Incluso mantener las clases virtuales y poder hacer como un formato híbrido o un formato bimodal, que me parece que funciona muy bien para todos porque de alguna forma ya nos acostumbramos también ¿no? al encuentro virtual y entonces también va a ser una transición el retomar espacios presenciales en las aulas, dándonos cuenta de que es posible recibir clases de música en la virtualidad. Ahora, una de las cosas que personalmente más me ha llenado de las clases virtuales es que me permitió tener alumnos y alumnas de partes del país que antes no. Entonces, no sé, una alumna de Miramar, alumnos muchos de San Joaquín de Heredia o de San Luis en Heredia, que yo vivo en San José y entonces eso era prácticamente un imposible. Y bueno, esa es una, o sea, un, una oportunidad que se presenta por medio de la virtualidad y que a mí como docente y como artista, por supuesto, me abre mucho los ojos eh, para pensar, bueno, antes todos estos estudiantes no tenían la oportunidad ni los espacios para, ¿verdad? Eh, es un tema de inclusión importante, ¿verdad? Que, que se abre y pienso que en todas las áreas, ¿no? Por medio de, uh -huh. de esto de la pandemia y bueno, es que la pandemia trajo también nuevas pues nue nuevas problemáticas y también nuevas soluciones a problemáticas que ni, que ni teníamos en mente un poquito, ¿no? Entonces son experiencias interesantes y bueno, a la que tenemos de invitado hoy, que es a Iliana Rivera, ella da un instrumento que además de muy específico me parece una exoticidad en virtualidad, que es el cello. O sea, claro. un enorme cello en la virtualidad. No sé, no sé cómo habrá sido esa experiencia, habría que conversar con Ile. Pero, pero se puede, es decir, como que nos hemos dado cuenta con esto de la pandemia que eh, somos capaces de adaptarnos a, a formatos inesperados. Y lo que sí te puedo decir, Verito, es que las clases de música fueron un gran sustento económico para los artistas musicales también en este periodo de cero chivos, ¿no? Entonces, bueno, tiene como un montón de componentes esto de clases
1: virtuales. Sí, que hay dos cosas de lo que decís que me parecen súper importantes. La primera, que creo que le pasó a todo el mundo, fue esto de cuando uno pedía clases virtuales de algo, ¿verdad?, de de repente yo lo vi con mi novio y la academia que él tiene, era como, no, bueno, no, porque uno pensaba que había que hacer como este desarrollo web y preparar no sé qué montón de cosas y que iba a ser carísimo y que no tenía el tiempo, y luego cayó la pandemia y todo el mundo en dos semanas había digitalizado 10 <risa> años de experiencia en lecciones, ¿verdad? Bien o mal, eh, amateur o profesional, pero el, la necesidad, digamos, de, de, de continuar trabajando fue súper fuerte y creo que la música también pasó así, ¿no? Como de repente uno decía, bueno, no sé, yo quiero aprender chelo, por ejemplo, y, y vivo en Guanacaste, y era imposible aprender chelo en Guanacaste, y de repente se abren todas estas posibilidades, que a mí me parece maravilloso, por lo mismo que decir, yo de repente, hay ciertas cosas, clases, que ya yo no sé si yo iría presencial, porque implica las presas, o buscar parqueo, o buscar, digamos, dónde para el bus, para poder llegar, eh, el tiempo de desplazamiento, ir con los todos los cosas, y de repente... Ahora clases, salgo a las 5 del trabajo y a las 5 y 5 puedo estar conectada en una clase y todavía me queda el resto del día. Entonces, yo creo que definitivamente vamos a seguir como en una modalidad, como decís, bimodal durante mucho tiempo, porque se abrió una puerta nueva de las cosas que podemos aprovechar. Pero la otra que decís y que me parece muy importante y que en Artiquicia lo hemos hablado muchas veces antes, es el tema de la centralización del acceso cultural, ¿verdad? Que, que ya lo sabíamos, pero queda muchísimo más claro con este tema de la virtualidad, porque parte de que esto, de este sistema bimodal siga es que hay mucha gente que está en Guanacaste, que está en eh, Punta Arenas, que está en Limón o que está en zonas alejadas del Valle Central, que no se puede desplazar a recibir clases y que está recibiendo el mismo insumo que las personas del Valle Central, porque de repente antes era como, ok, este fin de semana voy a dar un taller de tres horas de chelo en Guanacaste. Y entonces es lo único a lo que podías acceder, mientras las personas en el Valle Central a lo mejor pueden escoger entre profesoras de chelo en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, que yo creo que también nos abre como esta pregunta de... A ver, no, no es una pregunta, es algo que ya sabemos. El tema del arte y la cultura en Costa Rica está en San José, y está Valle Centralizada incluso en lo institucional, Total. porque no es el mismo el alcance, por ejemplo, que tiene el Ministerio de Cultura en San José, que lo que hace a través, digamos, de la dirección de cultura en pequeños lugares alrededor del país. Entonces, claro. no es la misma oferta y no es la misma calidad y no son los mismos servicios. Y ahora con la virtualidad de repente es como, mmm, no, si esto era por huevo, nada de nosotros. Esto era nosotros, chepeños, mm. valles centralinos, uh -huh. sin pensar realmente qué significa sí. diversificar las opciones para diferentes poblaciones. Entonces, yo creo que es muy interesante eh, lo que vamos a seguir viendo porque en el fondo poder acceder, por ejemplo, a más clases virtuales puede significar el desarrollo de más artistas, más creadores en todas las partes del país y que no tengan que emigrar a San José, por ejemplo. Entonces yo creo que eso es un tema, eso que planteas es muy interesante, le está pasando a todo el mundo, tener alumnos de Limón que nunca habían tenido y que, y que los tienen que mantener, ¿verdad? Entonces que ahora vamos a seguir un poco entre esta presencialidad y este modelo híbrido, ¿verdad? Extraño, que también traerá sus propias cosas, ¿verdad? Yo creo que tendremos que ver qué pasa con las academias, qué pasa Totalmente. con los espacios culturales. Como casas, ¿no? Como lugares físicos, yo creo que eso es un tema que, que tal vez no se viene todavía, pero se va a venir, ¿no? Como la cosa de el artista que enseña y la academia que enseña, que yo creo que es como una disyuntiva que tal vez al final del programa retomamos a ver un poco qué, qué nos dice Ile también.
0: De hecho con Ileana creo que tenemos un caso súper interesante para desarrollar estos temas porque Ileana ya nos lo va a contar ella misma, tiene su emprendimiento, entonces tiene, comillas, su espacio virtual que se llama eh, Chelo Workshop y bueno, entonces eh, esto de espacio de academia deja de existir un poco, ¿no? pero bueno, son emprendimientos culturales eh, que vamos a estar conversando
1: con la misma artista desde su voz. exactamente, así que si nos escuchas desde Radio U, vamos a hacer una pequeña pausa musical antes de iniciar la entrevista, y si nos escuchas por cualquier plataforma digital, ya casi regresamos con más de Artiquicia. Detrás de vos, ¿quién se esconde? ¿Cuál es tu arte? ¿Cómo lográs que sintamos lo que sentís?
0: Una entrevista en Artiquicia. Regresamos a Artiquicia y ya tenemos con nosotras a nuestra invitada de esta edición. Ella es Iliana Rivera artista salvadoreña, radicada en nuestro país, hace ya varios años, chelista, y que bueno, como te contábamos en la introducción al programa, decidió mandarse al agua teniendo un emprendimiento de clases de chelo virtual, a mí eso me parece la modernidad en su máxima expresión, así que Ile, gracias por estar con nosotras, bienvenida Artiquicia.
2: Hola, chicas. Muchas gracias por recibirme en el programa y estoy muy emocionada de poder compartir mis experiencias con ustedes.
0: Y le hablábamos eh, ahora hace un ratito de este emprendimiento que tenés, Shellow Workshop. Contanos un poquito sobre eso y sobre vos también.
2: Bueno, les cuento un poquito. Bueno, Shellow Workshop nace, eh, de hecho, justo antitos de la pandemia, como en diciembre del 2019. Yo desde hace bastante tiempo quería como mandarme a dar clases más formalmente, poner mi, mi propia, tener mi propio proyecto. Y eh, resultó que se vino la pandemia en marzo. Entonces eso me dio literalmente el empujón que necesitaba. Entonces, eh, pues lo tomé. Lo tomé como vino porque también por necesidad, ¿no? Un poco. Y bueno... Contarles un poquito de mí, bueno, yo soy chelista, soy graduada de las carreras de educación musical de la Universidad de Costa Rica y también de música con énfasis en violonitel de, de la misma universidad. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho enseñar, en realidad, y, y ya tenía algunos estudiantes, ¿verdad? Pero luego le empecé a dar como este impulso más grande, empecé a hacer eh, la página de Facebook, empecé a hacer... El Instagram, a hablar con más gente, eh, gente me empezó a recomendar. Y bueno, la decirte, para decirles que ahora, que ya lleva que más de un año, como año y meses, eh, les puedo decir que básicamente esa es mi fuente mayor de ingresos en este momento. ¿Qué
1: diferencias? Y le, cuando te pusiste, sentaste y dijiste, bueno, ok, yo me voy a mandar y voy a empezar a hacer esto en virtual. ¿Qué diferencias encontraste metodológicas que tenías que adaptar para las clases virtuales de lo que ya venías haciendo con el chelo presencial? ¿Cuáles
2: fueron los principales cambios? Bueno, el principal fue como decir, ok, ¿tengo equipo para hacerlo o no? ¿Verdad? Y como adaptar lo que ya tenía para que la experiencia de la clase fuera lo mejor posible. ¿Verdad? Además de eso, creo que a la hora de dar clases virtuales, tenemos que saber expresarnos muchísimo mejor los profes, como, como que no sentís la energía del momento, entonces necesitas explicarte mejor, encontrar más palabras, encontrar la forma en la que eh, por, por medio de la cámara puedes expresar ciertas cosas, ya sea con las manos, con sonidos, decir si ¿es, me escuchan o no me escuchan, como me escuchan, necesito otro micrófono, necesito otra verdad otras cosas. Sin embargo, funcionó muchísimo mejor de lo que pensé. ¿Y cómo te fue como con
1: los estudiantes? Es decir, de repente convencer a estudiantes como de vas a recibir lo mismo que recibías eh, en presencial. ¿Encontraste como algún tipo de reticencia o más bien había como más estudiantes interesados
2: en, en mandarse en línea? Vieras que justo después de la pandemia, bueno, los primeros meses fue como súper loco porque mis, mis, los estudiantes que ya tenían nos tuvimos que acomodar a esto, ¿verdad? Y entonces era como, bueno, le bajo el precio, no, pero es el mismo tiempo, pero es verdad, entonces eran, eran muchas cosas pasando. Bueno, nos pasé, te puedo decir, como dos o tres meses acomodándonos, todos se, se, se mantuvieron. Gracias a, a Dios, todo el mundo se mantuvo en clases y a medida que, fue, que fueron pasando los meses, vinieron más estudiantes. Entonces fue vacilón eso, como que la gente se, se empezó a animar más. Además, como no tienen que salir de la casa, entonces como, sí, me voy a mandar a clases. Así, de por si sí no tengo que salir de la casa. Entonces eso me ha dado como otro mercado totalmente. Hablemos sobre la,
1: sobre la dinámica de las clases. Sí, sí. Yo eh, he pasado por muchas clases de música, no toco ningún instrumento, pero digamos, yo recuerdo cuando intentaba aprender guitarra, como esta cosa muy física de, "Verá, Corregí el acorde, no, movié este dedo para acá, no, la posición de la mano está mal. ¿Cómo te ha ido vos con ese tema que de repente la, los instrumentos, al ser como un, un instrumento físico literalmente, de repente requieren posiciones, requieren corrección en los dedos, etcétera, etcétera. ¿En tu caso encontraste algunos retos en eso o tuviste que ingeniártelas? Como, ¿Cómo describo a esta persona que está lejos de mí que el dedito chiquitito tiene que moverse para allá? Contanos cómo ha
2: sido como ese proceso. Sí, bueno, eh, es interesante. O sea, se me, tengo muchas cosas en la cabeza, pero bueno, entre esas cosas es que siento que un músico hoy en día tiene que hacer muchas cosas, entre ellas un súper comunicador o comunicadora ¿verdad? y sobre todo en estos tiempos, entonces ha sido mucho, sí, de descripción de relacionar cosas, unas cosas con otras, o sea, por ejemplo cómo agarrar el eh, cómo poner la mano izquierda en el chelo entonces eh, imagina, imagínense que tienen una, un vaso al frente suyo, estiren el brazo y pongan eh, y que se imaginen que tienen una copa grande agarrada entonces ves que los dedos quedan eh, así y eso se traduce al chelo esa es la posición de los que dedos. ustedes no nos están viendo porque esto solo
1: se transmite en audio pero yo estoy aprendiendo cómo agarrar el chelo con la mano izquierda
2: Exacto, entonces eso es, por ejemplo, yo doy unas clasecitas de piano inicial también a niños, entonces es como, bueno, imagínense que tienen una bola en las manos, ¿verdad? Entonces ya hacen así, hacemos otros ejercicios fuera del piano, nada más como imaginarse para la posición o hacer ciertos juegos, eso se puede hacer. Eh, descubrí que no necesariamente se tiene que tocar al estudiante para que entienda cómo okay. es, es más como relaciones entre imagen, experiencias, lo que, yo, lo que yo he vivido, lo que yo soy, lo que he visto. Que eso me parece súper interesante porque de repente
1: tradicionalmente la enseñanza de la música ha sido muy así, ¿verdad? Como muy de el instrumento y yo y vos sos el que tenés el conocimiento y entonces vos me decís exactamente cómo hacerlo. De repente, por lo menos hasta hace un tiempo, esa era mucho como la enseñanza de la música, ¿Sentís que esto te dio oportunidad también como de un poco cambiar tu chip en lo que significa enseñar música y lo que significa compartir ese conocimiento? No sé si como a nivel filosófico sentís
2: que te, que te transformó algo tu forma de enseñar. Yo creo que yo ya venía con cierta filosofía, como decís vos, o cierto approach, no sé cómo decirlo, a la enseñanza de la música, ¿verdad? Que no tiene que ver con que yo tengo el conocimiento y yo lo deposito en el estudiante. O sea, para mí es totalmente diferente. Es como, eh, tomemos sus experiencias, las relacionamos y así aprendemos mejor. Pero, digamos, a raíz de la pandemia, eh, sí me cambió mucha la perspectiva eh, de cómo enseñar. O sea, como que eso me lo exponenció. O sea, todo lo que yo ya traía, me lo exponenció. Me agarré y dije, ok. Ahora sí, tengo que ponerme la camiseta y decir qué, qué hago, ¿verdad? Y, y me funcionaba bastante bien. Además de eso, se me abrieron unas, unas oportunidades de, como con toda esta la virtualidad, yo también tuve la oportunidad de escuchar a otros profesores de fuera. De hecho, estuve en unos cursos con una profe de New York y su forma de enseñar me cambió totalmente la perspectiva. Entonces... Creo que la pandemia me ha traído más cosas buenas que malas en ese sentido. ¿Y cómo lo, cómo lo ves
1: para este año que inicia, en el que algunas cosas se están abriendo, otras cosas no? Estamos como en un, en este momento es como un limbo extraño que estamos todos como a la espera. ¿Qué, ¿Cómo ves en términos de enseñanza? ¿Qué va a pasar
2: o cómo te estás preparando vos para los meses que vienen? Para mí es básicamente lo que el estudiante prefiera. ¿Verdad? O sea, yo creo que no hay una, una forma mejor que otra, porque los contextos son completamente diferentes. Por ejemplo, tengo un estudiante que vive en Pérez de León, y yo no voy a decirle, mira, venite a San José una vez por semana a dar clases. O sea, a mí me, me alegra mucho que ella, aunque se tuvo que ir a, a Pérez el León porque ella vivía acá en San José, pues sigamos en clases y sigamos un proceso, y de repente si vamos a hacer un recital, si vamos a hacer algo, pues, pues viene para acá, o porque no podemos hacer un recital allá en Pérez, ¿verdad? Entonces yo creo que es acomodarse a los contextos y realidades de los estudiantes, no te puedo decir que una es mejor que otra porque depende de cada quien.
1: Ile, y, y jug Sigamos jugando este juego para las personas que nos están escuchando, por ejemplo, ¿cuál es la posición correcta en la que uno toca el chelo, por ejemplo la espalda, o cómo me tengo que sentar cómo, cómo explicarse eso sin, sin estar así de frente
2: a frente ok, entonces primero que nada te sentas eh, hacia la orilla de la silla no hacia el al fondo de la silla entonces entonces hacia la orilla de la silla con los pies sobre la tierra casi como que te fueras a levantar Entonces experimentar, casi como que ya te fueras a levantar eh, Uh -huh. Entonces, ahí tenés un punto de balance, de manera que si alguien te empuja, tenés un punto en donde apoyarte, ¿verdad? Ajá. Ok, espalda baja recta, espalda baja recta, eh, hombros lo más lejos de las orejas que se pueda. Ahí eh, está, listo, y luego tenés que acomodarte wow, el chico. ¡Guau!
1: ¡Qué wow. es que... buena trofe! <ríe> Ajá. ¿Sabes qué me parece muy chiva? Que uno... Creo que estas cosas las subestima cuando de repente están en entornos en los que físicamente tenés a la persona. Incluso ahora hay como mil recomendaciones de cómo manejamos la virtualidad, ¿verdad? ¿Cuál será el mejor ángulo en el que pongo la cámara? Son cosas que uno no piensa en lo presencial y me parece fascinante cómo se traducen a la enseñanza musical de cosas que tenés que aprender, pero que de repente si estás... Como si estás cerca, también puede pasar, por ejemplo, con pilates o yoga, que de repente estás haciendo una posición y lo estás haciendo virtual y la profe te tiene que decir, mira, la espalda baja, imagínate que vos estás sosteniendo no sé qué con no sé qué, y uno, ah, ok, y uno se lo imagina, pero si estuviera físicamente, de repente la profe te ayuda a posicionar la espalda o te ayuda poniéndote una mano en la espalda y diciéndote, no, tenés que hacer esto. Entonces, me parece muy fascinante que uno piensa eso, por ejemplo, en términos de ejercicios, pero yo nunca lo había pensado en términos de música, ¿verdad? La fisicalidad de la música traducida a la virtualidad.
2: Sí, claro, totalmente. Y creo que igual un profe de música tiene que estar escuchando a otros profes de música. ¿verdad? Siempre, o, o recibiendo clases con otra gente, porque la relación que vos haces no es la misma que va a ser otra persona. Entonces, siempre hay que estarse empapando de esas cosas, de ese lenguaje, de esas analogías, ¿verdad? Que ayudan al estudiante a entender más, ya sea presencial o virtual. Digamos, ese ejemplo que les di de la copa, pues, es no falla, es algo que nunca falla, ¿verdad? Es algo muy fácil de asimilar, de traducir.
0: Ahora, ¿y cuál diferencia has encontrado, por ejemplo, entre estudiantes que ya habían tenido la experiencia con vos de clase presencial versus el estudiante nuevo que comienza el proceso desde la virtualidad?
2: ¿Cómo? ¿Los que ya empezaron presencial y los que empezaron eh, virtual?
0: Sí, como a nivel, por ejemplo, del lenguaje, de, de estos conceptos, de estas imágenes.
2: Uh -huh. eh, vieras que... Me ha ido bastante bien con la gente que ha empezado. De hecho, tengo un estudiante que no la conozco. Tengo un estudiante que, que nos conocimos por WhatsApp, porque me escribió, hasta me llamó para comprar el chelo. El día que compró el chelo, me llamó y yo estuve ahí en el momento en el que lo compró y todo. <risa> y y ha aprendido súper bien. O sea, realmente estoy sorprendida de, de eso. Esa ha sido como la prueba para mí de decir, si sí, se puede aprender virtual ¿Verdad? ¿Qué sería lo que radicalmente yo diría? No se puede, es como hacer música en ensambles, hacer música de cámara, hacer música en duetos, ¿verdad? Que eso es parte fundamental de la, de la del aprendizaje, ¿no? ¿Se puede aprender chelo virtual? Te digo completamente sí, ¿verdad? La diferencia, pues, radicará en que no los conozco, <risa> personalmente, <risa>
1: ¿Y te, ¿Y te hace falta algo de la presencialidad con los estudiantes? ¿Hay alguno? Porque pueden ser tal vez cosas pequeñas que decís, bueno, pero esto sí, sí me hace faltilla como profe.
2: Sí, tengo estudiantes presenciales. ¿Verdad? Eh, ¿Qué me hace falta? Eso, hacer música con ellos, ¿verdad? Sentarme y tocar duetos, ¿verdad? Y escuchar y cantar y hacer, ¿verdad? Como más que todo es hacer música entre, entre nosotros y yo tenía el proyecto de ensamble de chelos cuando empezó la pandemia y nos reunimos una vez, de hecho solo me quedó un video de la experiencia porque después se vino la pandemia entonces me haría muy feliz poder hacer ensamble de chelos con mis estudiantes
0: se podrá, se podrá con mascarilla es posible, no
2: Sí, con mascarilla tenemos que encontrar un lugar amplio porque un chalista ocupa como mucho espacio y parece mentira, pero sí, ocupamos mucho espacio. Claro, y ahora hay que estar más separados. Exacto, y o sea, horizontal, de to de, por todos lados ocupamos como un montón de espacio. Entonces, sí, pero pronto yo creo que lo vamos a hacer y ojalá lo podamos anunciar en artificial.
0: ¡Ay! Sí. Y ya hablando más de tu experiencia como artista, como intérprete, incluso como compositora, que también sos compositora, y le cómo, cómo fue un poquito brevemente tu 2020 también, como esa, esos otros matices de tu experiencia profesional.
2: Sí, como le estaba diciendo a Vero antes, eh, para mí ha sido más crecimiento y más cosas positivas lo que me ha dejado este, este año que pasó, porque me dio ese empujón que necesitaba básicamente para reinventarme, para hacer mi propio proyecto de clases, para medio tiempo de pensar en, en qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer, qué, qué, qué quiero hacer. Bueno, todas esas preguntas que creo que muchos nos hemos hecho en estas épocas no como en qué invierto mi tiempo, quiénes son las personas importantes para mí, quiénes me hacen crecer. Ah, bueno, entonces busco clases virtuales con la profe de New York, en mi caso, porque puedo hacerlo, porque me abrió esa oportunidad. No, entonces creo que creo que para mí ha sido de mucho crecimiento y de mucha introspección.
1: Es la yo creo que es la el es que nos quedamos todas como sí, ese es el resumen del 2020, básicamente. <risa>
0: rajado, la introspección obligatoria pero que bueno, nos hacía falta un poquito también a todos, ¿verdad? Con el ritmo de vida que llevamos. Ile, y leí este 2021 qué, qué se trae para Chelo Workshop?
2: Pues eso, intentar encontrar un espacio, un lugar seguro para poder reunirnos, hacer ensamble de chelos. Eh, hay nuevos estudiantes por entrar eh, por, en estos meses eh, y estoy muy emocionada porque es casi siempre gente mayor y con mis estudiantes, bueno tengo un estudiante que tiene 52 años y tiene dos años conmigo y me dice yo ya no puedo ir sin el chelo, necesito tocar en la mañana, necesito, cuando no toco siento que no puedo seguir con mi día, él es, él es doctor en el hospital de niños y me dice si yo toco chelo en la mañana estoy listo para mi día.
0: ¡Guau, wow, qué lindo! ¡Qué bonita experiencia! Y, le esta es una pregunta por supuesto tramposa y juguetona. ¿Por qué el chelo? ¿Por qué deberíamos aprender a tocar chelo?
2: Porque el chelo es lo más lindo que existe en el mundo <risa> y porque es un instrumento que mira, que realmente se puede aprender a cualquier edad que si te gusta el, el sonido si te gustan las cuerdas pues vas a lograr tocar, tocar algo, tocar una pieza tocar un Bach por lo menos sencillo, ¿verdad? puedes lograr tocar duetos conmigo con, con, tus, con tus compañeros de, del chile Workshop ojalá pronto entonces creo que es un, es un instrumento muy versátil y muy rico de tocar y que te da como esa sensación como de, de calma de hasta meditativo lo puedes agarrar por decirlo así
1: yo tengo un problema con artiquicia que es que cada vez que tenemos entrevistas yo quiero hacer lo que nos vienen a contar, entonces ahora quiero aprender chelo. Es como... <ríe> sí, sí sí Yo vienen a hablar de, no sé, de teatro y yo bueno ahora yo quiero hacer impro ahora quiero tocar chelo quiero hacer todas las cosas porque lo venden muy bien ese es el problema ¿Sí?
0: no pero bueno y ojalá ojalá que los quienes nos escuchen también eh, y siempre ha sido un objetivo desde artiquicia también movilizarnos no como como a estas nuevas posibilidades que tenemos y siempre desde el arte yo creo que eh, la búsqueda de las personas por lo creativo en general responde a esa necesidad que tenemos todos y todas de expresarnos y casi siempre las palabras o el lenguaje literal no alcanza para el montón de cosas que como seres humanos queremos comunicar, ¿verdad? Entonces ojalá también, pero pienso que quienes nos escuchan se antojen así como vos
1: exact, Exactamente, y si se antojan Ile, ¿Cómo te encuentro? ¿Cómo te contacto? ¿Cómo, cómo hacemos para coordinar mi clase de chelo?
2: Ok, eh, estoy en Instagram como Chelo Workshop CR, ahí pueden encontrar videos de los estudiantes, de las clases, por ahí me pueden contactar. También está mi Instagram personal, Liliana Rivera Chelo, ahí publico más cosas mías personales, ¿verdad? Eh, y también en Facebook como Chelo Workshop Costa Rica, ahí me pueden escribir y ahí van a encontrar toda la información de contacto, correo, teléfono, y de paso nos dan los likes en los videos, porque yo sé que les van a gustar los videos de Chelo. Y, y qué más, ah, quería decir algo con respecto a lo que Amanda estaba diciendo, de que a veces no alcanza el lenguaje literal o las palabras para expresar todo lo que sentimos, y creo que la música tiene un impacto, yo lo he visto en mis estudiantes, eh, un impacto muy positivo, siempre, muy positivo, en el sentido de que te da ese momento en el que estás pensando totalmente en otra cosa, ¿verdad? Tengo una estudiante que es filóloga y ella incluso está compuesto un par de, de piezas de, de ella, ¿verdad? De parachelo. Queremos hacer una de esas piezas en ensamble. Entonces, es como expresar esto que ella tiene ahí, y, y, o sea, y la emoción es total, ¿verdad? O sea, de componer una canción. Y ese espacio de, de pensar en otra cosa, que no sea tu trabajo, ya que seas eh, doctor, tengo, tenía uno que era enfermero, tengo otro, otro estudiante que es psicólogo, otra chica que estudia ingeniería industrial, o sea, gente como de todos los tipos y todas las carreras, profesiones, creo que cualquier persona se puede ver beneficiada de la música.
0: Bueno, Ile, no creo que sea casualidad que todos estos estudiantes que mencionas sean muchos del sector salud, ¿verdad? Porque evidentemente todas las personas, pero sin duda en el sector salud, los profesionales del sector salud, están necesitando mucho también de estos otros espacios para sí mismos y para su salud mental que todos y todas también tenemos que que trabajar, entonces me parece interesante ¿verdad? como esta conexión entre comillas sin querer de las artes y la salud o el sector salud que debería estar cada vez eh, pues más conectado y ojalá espacios no solo para pacientes en caso de, de espacios hospitalarios sino también para los profesionales de la salud que sin duda han sido los más afectados a nivel de salud emocional y de salud mental en, en todo el 2020 ¿verdad? que es un tema importante que se habla en las noticias pero que no se habla quizá de qué se está haciendo para eh, colaborar con todos los profesionales que han sido los que han estado liderando toda la problemática de pandemia mundial, ¿no? Y, y en ese sentido, y le me gustaría que nos contaras brevemente también la experiencia que tuviste el año pasado, este concierto que pudiste hacer en diferentes eh, espacios comunitarios eh, y a nivel municipal con el cello. ¿Por qué es eso? A veces pensamos, a ver, de repente yo en mi imaginario eh, pienso en un cello y pienso en una orquesta. Es un ensamble muy lindo, pero que a veces pensaría, bueno, una orquesta no es accesible o no ha sido accesible para muchos públicos y muchas personas. ¿Cómo hiciste para llevar un instrumento como el cello a espacios completamente distintos, alternativos, y sobre todo a la comunidad. Contanos un
2: poquito de eso. Bueno, es que creo que yo he sido un poco descarrilada toda mi vida. Entonces, creo que de ahí nace como esa idea de, de, de cortar con lo tradicional, ¿verdad? Entonces, bien, se viene la pandemia, el Ministerio de Cultura saca esta convocatoria eh, para para diferentes proyectos artísticos, ¿verdad? Eh, este era... Ay, se me olvidó el nombre. Pero, bueno, yo envié una propuesta, ¿verdad? Y la propuesta era llevar el cello a la calle, ¿verdad? Hacer conciertos de cello en la calle. ¿Por qué? Porque no podíamos accesar a los teatros, porque no veíamos ninguna esperanza en esos momentos, y yo decía, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Este, ¿cómo, ¿Cómo se van a hacer ahora los conciertos? Entonces... Yo dije, bueno, no tengo a mi alrededor, no sé, un guitarrista, un violinista, entonces me mando yo sola, ¿verdad? Y entonces la propuesta era esa, este, hacer conciertos por la calle, por dicha me la aceptaron, lo hicimos a, a, contra todo pronóstico, ¿verdad? Porque era como, ¿sabes? Un chelo en la calle, ¿y cómo? ¿y cómo lo van a amplificar? ¿y quién va a llegar? Y bueno hizo, llegó gente sí lo amplificamos, tenía un, una tarima junto con la Municipalidad de Oca lo logramos y por ahí en la página de Facebook de Chelo Workshop pueden encontrar el video ¿verdad? también en YouTube y ponen violonchelo para los barrios, así se llama el proyecto, entonces sí, pues es encontrar esos espacios ¿verdad? y ¿por qué digo que soy un poco como descarrilada? porque el chelo es un instrumento eh, que tradicionalmente solo se encuentra en los teatros o en, o en lugares como de mucha élite, entre comillas, por decirlo así, ¿verdad? Eh, y, y ¿qué encontramos por la calle? Una guitarra, ¿verdad? casi siempre, un guitarrista, eh, de repente un violinista por aquí, pero un cello es como difícil, entonces me encantó porque llegó gente que tal vez no hubiera llegado al teatro, eh, toqué aquí en mi barrio y los vecinos salieron y se conocieron y hablaron, conversaron y nos conocimos y ahora todos me conocen como la chica del chelo qué pena, pero súper bien <risa> <risa> y, <risa> hicimos otra en la calle de la amargura y bueno, de hecho este año quería hacer un proyecto para la municipalidad y ver si seguimos con eso
1: buenísimo muchísimas gracias Ile por compartir toda esta experiencia eh, igual en las redes sociales de Artiquicia les vamos a estar compartiendo las cuentas de Ile para que la vayan a seguir para que puedan ver estos videos de los que nos está hablando y nosotras vamos a ir a hacer una pausa pero primero Ile que te despidas de la gente y que los dejes con una motivación para aprender chelo, aprender lo que quieran en este momento
2: sí, bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por invitarme súper encantada de, de estar acá y claro, anímense a hacer otras cosas diferentes, a, a salir de, de lo cotidiano, sea lo que sea para ustedes lo cotidiano, ¿verdad? Y no solo clases de chelo, sino lo que lo que se te ocurra, hacer ejercicio, ir a clases de canto con Manda, <risa> eh, tocar guitarra, o sea, hay tantas cosas que nos pueden ayudar a la salud mental de verdad, y lo estamos necesitando mucho. Entonces, Cualquier cosa que sea, pues adelante. Y si es chelo, pues muchísimo mejor, porque van a recibir clases conmigo y yo voy a estar muy feliz.
1: Lo Buenísimo. Vamos a, a entonces hacer una pausa. Si estás escuchándonos por Radio U 101.9 FM, vamos a hacer una pausa musical. Y si escuchas por cualquier plataforma digital, ya casi regresamos para, para despedir el programa del día de hoy de Arte Quisea.
0: El arte es largo, la vida breve. Expresate ahora, Artiquicia. Miércoles a las 8 de la noche, Radio U 101.9 FM.
1: Regresamos a Artiquicia para cerrar el programa del día de hoy que estuvimos hablando sobre aprender y enseñar música de manera virtual que además como hablamos al inicio y como hablamos con Ile creemos que va a seguir por bastante tiempo así que es una buena oportunidad de repente a uno a veces lo, lo detienen cosas y puede que sea, que sea la distancia o el tiempo o que no encuentras lugar o que no hay cerca de tu casa y a lo mejor contemplar una opción virtual puede ser una, una muy buena opción para este 2021 en términos de enseñanza musical. Y luego también porque yo creo que de una u otra forma hace un poquito más democrática la, la enseñanza y el aprendizaje de la música que tan mmm, acaparado tal vez ha estado como por ciertos sectores de la población y que entonces de repente uno le tiene miedo o, o de repente, incluso ya eso es todo otro tema filosófico, pero de repente uno solo piensa en aprender guitarra porque es un poco más accesible, porque lo ve totalmente en, en la cultura popular todo el tiempo, porque conoce gente que toca guitarra, o, o también, la, digamos, como, porque le enseñan a uno flauta dulce cuando está en la escuela? De repente es más accesible, es más fácil, es más transportable, y luego termina uno odiando a la pobre flauta dulce. <risa> <tipo>. <risa> Qué bueno, aquí como como... Como dato curioso de Artiquicia, ¿sabes cuáles fueron las canciones que yo aprendí en Flauta Dulce cuando yo estaba en la escuela? Eh, el Titanic, por supuesto. El Titanic, ajá. ¿El y Titanic? tipo Caña Dulce, ¿no? ¿Cuál, cuál Ojalá. Será? Mariposa traicionera de Maná. <risa> Sexto grado, y eso fue lo que mi profesor de música nos enseñó. No, sí, tremendo. El Titanic, un clásico, por supuesto. Es, todos, exactamente. Así sí, que no, bueno, de repente... Uh -huh. Ampliar los horizontes de las posibilidades de aprendizaje sobre la música O sobre la industria de la música Hace un par de programas conversábamos con Luis Blanco Y él lo que hizo fue enseñar sobre la parte técnica, ¿no? Sobre la parte de sonido Entonces sí. yo creo que es muy lindo porque uno Uno digo nuevamente como persona que no, no creció como artista Piensa que si no aprendió a los tres años ya no aprendió verdad? Que si claro. no aprendí cello, no aprendí violín o no aprendí canto cuando estaba chiquitito, entonces ya no, ya fue, ya pasó el tiempo, ¿verdad? Y, y hay como tantas opciones y ahí pienso que hay mucha gente que lo ve así también y que tal vez uno tiene a veces miedillo como de los profes y que vayan a hacer como, que lo vayan a tratar mal a uno, pero gente como ILE que está abriendo como todas las puertas para que el instrumento sea lo más accesible que se pueda, me parece maravilloso y, y nada, muy lindo, como las oportunidades de aprender creo que, que es una cosa bonita del 2020 y el 2021.
0: Y creo que algo también muy lindo desde mi experiencia como profe eh, y desde mi creencia de lo que es para mí la docencia, que es en realidad un intercambio eh, todo el tiempo, ¿verdad? Es que, bueno, claro, estamos todos aprendiendo, realmente, todos reaprendiendo y aprendiendo cosas nuevas de cómo comunicar, de cómo enseñar, y creo que eso es muy rico, porque entonces eso convierte un poquito eh, también el proceso en una cosa más nuevamente retroalimentación de que ambos, profe y estudiante, estamos todos aprendiendo cosas nuevas en esta nueva modalidad virtual. Así que creo que sí, es un buen momento para repensar y, y, y retomar ese, ese deseo, esa, ese gusanito, ¿verdad? esa espinita que tenemos todos de experimentar cosas diferentes, ojalá desde la corporalidad en nuestras casas, en nuestros espacios seguros, que ojalá sean nuestras casas. Eh, sí, la invitación para que nos motivemos y busquemos qué es lo que nos gusta, si es la acuarela, si es, no sé, las Yo estoy segura uh -huh. que en este momento hay clases de absolutamente de todo. todo. Sí, 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 completamente
1: todo. todo. Bueno,
0: del ESO, será que que yo... de LES, uh -huh. de que maravilloso,
1: de Que también hay en virtual. Uh -huh. ¿Será que yo puedo aprender mariposa traicionera en chelo? <risa> le, le hubiera preguntado el
0: me... Reto. <risa> el reto de mariposa No, bueno, gran versión, en realidad. o hola, hola, la de Titanic. Vez. Ay, qué bueno, buena, o sea, ser qué,
1: buena qué buena aprender la de Titanic en todos los instrumentos como Challenge <risa> 2021. En armónica. Ay, Challenge artiquis, en armónica. Bueno, nada, Cuente, que la cuéntenos, muchísimas cuéntenos ustedes cuáles
0: canciones montaron en flauta dulce, que eso es un tema muy interesante a saber.
1: Esa es una gran pregunta, ¿qué les enseñaron en flauta dulce cuando estaban en, en la escuela? Y yo tenía una flauta dulce que que era de estas transparentes ajá,
0: ajá. porque
1: es que había roja y entonces era muy cool ¿verdad? pero se le veía toda la baba y entonces no, ¡ay pobre flauta dulce! es que claro. yo jamás volvería ni siquiera a tocar una flauta dulce por culpa de, del sistema educativo. No es fuerte. Y yo creo que incluso los propios profes,
0: obviamente, también terminamos detestando el
1: instrumento. Claro. Es
0: tremendo. Sí, sí, sí. No, por suerte hay muchos más que la flauta dulce. Por suerte. Percusión Gracias y a Dios. otras cosas. Pero cuéntenos, cuéntenos cuál fue su experiencia flauta dulciana en la escuela, en el colegio, y compartan este episodio eh, para todos quienes ustedes consideren amigos, familiares que también están como, ay, ¿será que me meto a tal clase? Pero taca, no. Les mandan el episodio de artístico y listo, quedan motivadísimos
1: exactamente, y también bueno de repente en nuestras redes sociales podemos abrir también un espacio para que algunos profes que den clases de diferentes instrumentos lindo, nos compartan sí. su información y que podamos como dirigirlos, así que eso también lo vamos a hacer Excelente. cuando compartamos este episodio, recordá que estamos en Instagram y en Facebook como Artiquicia puedes escribirnos al correo artiquicia.gmail.com y nos escuchas todos los miércoles al ser las 8 de la noche por la 101.9 FM de Radio U y a partir de las 9 de la noche nos encontrás en todas las plataformas digitales ahí puedes encontrar ya el, el pregrabado del programa para que puedas también compartirlo en redes sociales y que más personas puedan sumarse a esta conversación sobre arte y cultura que además esta semana finalizamos oficialmente el tema de la música y les adelantamos en spoiler que a partir de la próxima semana vamos a ahondar sobre el tema de artes escénicas y pandemia, seguimos analizando los, todo lo que ha pasado en el último año ya oficialmente vamos a hablar entonces ahora sobre artes escénicas, así que abril la última semana de marzo y abril se lo vamos a dedicar a las artes escénicas
0: nos escuchamos entonces la próxima semana, se despiden de vos Amanda Rodríguez,
1: Verónica Jiménez y nos escuchamos,
0: chao el arte es largo la vida breve exprésate ahora Artiquicia, miércoles a las 8 de la noche, Radio U 101.9 FM.